0: Então, finalmente faltamos aqui com a parte 2 dessa conversa. Vamos dar continuidade a esse bate-papo super agradável com Miguel Almeida e Cecília Aldaz.
1: Mas no episódio 12 a gente chamou a Letícia, lá da Miolo também, que a Cecília conheceu, o Miguel, claro, conhece, uh -huh. e, e o Marcelo, também enólogo, e a gente fez uma pergunta pra eles que foi até meio uma sacanagem. What? A gente colocou ele contra as paredes. Eles dois, né? Porque a gente perguntou qual era o vinho preferido deles. E aí não funciona. Então hoje a gente vai dar uma colher de chá pra vocês antes do embate aí. E Vamos vai perguntar lá. qual é o vinho mais especial pra vocês. Não precisa ser o melhor, não precisa nem ser bom. Às vezes pode ser o primeiro vinho que vocês beberam e que nunca esqueceram. Mas aquele vinho assim, que quando falam em vinho, você lembra. Eu bebi aquele vinho e naquele contexto ali ele é pra mim um dos mais especiais. A gente vai participar também, eu e João. Mas começa hum. por vocês. E... Primeiras damas novamente.
2: <risos> ainda, vai, ainda vai. Mas um, um vinho que foi muito importante para mim é um vinho. É, eu, eu gosto muito de vinhos e acho que nós temos faces. E você gosta de carne e por isso come carne todos os dias. Então eu acho que isso é importante de saber. É, alguns vinhos, um vinho que eu me lembro que achei maravilhoso, é, eu fui antes da temporada de esqui a vender meu vinho, então estava hum. tudo nevado e fui a levar a vender o vinho de, da vinícola onde eu trabalhava. Então, conheci uma pessoa, tínhamos duas pessoas no hotel, alguém que amava esquiar e eu, e ele me falou Sabe o que é? Estamos sozinhos nesse hotel, venha sentar comigo. E é um vinho super simples, mas que naquele momento, com a lareira, la, la eh, o lugar, o momento que eu tinha que trabalhar amanhã pensando, estou nessa solidão, tentando vender meu vinho, esforço de muita gente, você sente aquela pressão e mostrando, querendo mostrar meu trabalho. É, eu achei aquele vinho o melhor vinho da minha vida, eu era bem nova, é, e era um trapiche simples, Sim, eu tinha 20 anos. E então, já com aquele desafio de ir em Las Leñas, que é um lugar que se esquiva bastante, e depois eu provei esse vinho em outro contexto. E achei horrível, não horrível, mas
1: achei... É isso aí.
2: Mas ou oh, aquele momento, eu falei: e era uma pessoa que gosta de falar de coisas que eu gosto. É, de astrologia, de não sei o que, eu pensei assim. E realmente nem me apaixonei por essa pessoa, não teve nada, só para que você se entenda. Mas o momento foi tão especial. À medida que vai passando, eu sou sommelier, eu provo muitos vinhos, hum. e vinhos caros, vinhos baratos, vinhos... Eu tenho que provar o vinho para garantir que o vinho que o, o cliente recebe na mesa esteja sem defeitos, pode gostar hum. ou não gostar. Uh, aí eu tenho fases, tenho fases de riesling, tenho fases de vinhos de, por exemplo, um vinho que me animou, me achei com muito sotaque, foi um vinho que se chama Petit Castel, de Israel, que eu pensei assim. E tem Gran Castel, que é o máximo. Ah. Mas o Petit Castel me deixou muito feliz, muito feliz e fez um carinho na alma e me levou até Israel. Então tem... tenho Depende. Não são grandes, não é o melhor vinho da minha vida, mas são vinhos que me marcaram. Um é um de vinho. De malbec. Mas, mas e vinho.
3: Mas, mas João, João, só para entender o, a sensibilidade da senhora, o que é que tinha esse petit Castel? O que é que eu. Foi um é... nariz? Foi uma foi um aroma, foi um gosto?
2: Foi, foi tudo. É... Sempre fala que. Mulheres perfeitas são para homens com pouca imaginação, né? Então, esse vinho não era perfeito, mas eu acho que era o vinho que tinha um pouco de tudo. Tinha esse tempero de... História. De, e, e, exatamente, de Oriente. Eu morei na Turquia quando provei esse vinho. Ele me fez transportar a, aquele mundo de Oriente Médio e, e trazer muita, e trazer muita memória afetiva. Que acho que o vinho tem essa capacidade de emocionar, de fazer te lembrar. Você grava aromas até os 10 anos. Então por <risos> isso essa memória afetiva. Pois você entra em algum lugar ou você fará esse vinho tem aroma à casa da minha avó. sabe a avó fazia um doce de amoras. E, e aí você fala, ah, me emociona aquilo. É.
0: Por isso que a gente sempre diz, né? o vinho não é só o líquido. né? O vinho é o momento, é a história, é a a sua, o seu cérebro, a sua experiência que você está tendo naquele momento. Se está tudo tão agradável em volta, o vinho vai melhorar, efetivamente. <risos> Pode nem ser excelente, mas... Se você analisar tecnicamente, pode não ser excelente, mas foi você excelente. Foi. Aquele momento foi excelente. E depois, como você disse, provar de novo já não é excelente, porque uhum. já não tem aquele contexto todo. É, isso é André. uma das coisas que, para mim, é mais magnífica do vinho, é isso. É A mesma garrafa, em contextos diferentes, ela muda de sabor. E eu e acho o que seu quem Miguel? não bebe com ainda, não entende isso.
1: É, é verdade. E o seu amigão, o vinho especial, qual foi assim, o que marcou?
3: Não, são sempre... As, as primeiras vezes são sempre... quando boas são sempre lembradas para sempre, né? E a minha... a minha... a vez que eu, que, eu, que eu me lembro que o vinho me marcou foi no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Minha... foi assim, foi, foi em 2004. Em 2004 foi a primeira vez que eu tinha vindo para o Brasil Uh, convite do Adriano né? e por prémio de bom comportamento né? dos dois meses intensos que eu vivi no Val, no, no Val dos Vinhedo o Adriano me, me deu uma semana no Rio que nós tínhamos um escritório e me deu uma semana lá e eu fiquei uh, com o, 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 repre, o responsável uh, comercial do Rio, visitando clientes. E ele me levou a Jacarepaguá, que tinha um castelo do vinho, que era um negócio meio brega, <risos> é, que era uma ficção Não sei se ainda existe em Jacarepaguá.
2: Antes o Covid é que existia.
3: Existia, okay. tá. Uh, e, vá é, era só vinho importado. E o, o sommelier de lá, um, um dos, dos caras de lá, me deu um... Eu fui com o representante... Ah, este é de, é português, é novo da Miolo, não sei o quê. Fez uma vidima agora. E o cara tinha um... Não sei se estava aberto ou se abriu, um carmeneiro. E a primeira vez que eu tive um cheiro... Eu já não sei qual carmeneiro era, não sei de que vinícola era, não sei. Eu, eu me lembro da uva do país e do cheiro que me arremateu a violeta assim, uma concentração brutal um, 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 foi a primeira vez que o vinho assim me, teve um descritor que que me marcou e 2004 talvez porque foi o ano marcando para mim a segunda vez foi na Alemanha então quando eu, eu vivi, 2004 foi marcando porque eu tive a minha grande experiência com vinhos tintos no Brasil e a minha grande experiência com vinhos brancos na Alemanha, onde eu fiquei seis meses, fui bolsista com o um programa europeu de bolsas, que era o Leonardo da Vinci, que, que um, financiava, apoiava empresas né, com instituições de ensino da Europa. E, e eu fiquei num laboratório de vinhos, né, a fazer uma experiência com leveduras, condições estressantes, turbidezes baixas, altas nutrição com oxigênio, sem oxigênio, temperaturas diferentes, leveduras diferentes, então eram várias variáveis. Era um trabalho com o Volker, Volker Schneider, que foi um cara que é, que é o meu guru Ei. a nível de enologia pura, não é? de ciência, como, como ciência, como conhecimento. É O cara, quando eu tenho uma dúvida, ah, acontece uma coisa que eu não sei explicar, eu recorro a ele e o cara sabe tudo. Então, já escreveu vários artigos para o American Journal of Enology and Viticulture. É um cara extremamente desenvolvido. É um cientista. Eu vivia num... Foi a minha melhor experiência de alojamento como estagiário foi na Alemanha, né? De resto, as minhas outras experiências, se a minha mãe sabe, não me deixava ter ido. E... Então eu, eu eu tinha o meu carro e eu uh, foi uma experiência bastante sozinha né mas foi muito edificante e, e eu ia nos supermercados e eu não não e eu comprava geleias de amora, de mirtilo o, o alemão gosta muito de compota né então essa era a minha era o meu como é que se chama Cecília aqueles Lené do o... Van é, era o meu Lené do Van era eram os eu tinha compotas de tudo. Tem peguei umas 10 compotas.
2: Só para explicar, então, Lene Duvan são essências, é, óleos essenciais ou algum tipo de essência que ajuda a gente usa, é usar como referente para criar uma memória olfativa, se você já não tem. Não? Então, são pequenos fresquinhos. Já depois vou mostrar, se precisa.
3: Então, eu não tinha o Renato e a forma de eu ter construído mais barato era ter comprado as compotas de tudo que era cheiro. E, então, o, o mercado alemão é muito, tem muita diversidade de vinhos do mundo. Eu comprava vinhos de todo o lado. E há um vinho, vinho da Dom, Sul, ó, da Dom Sul, que depois eu tinha estado na Miolo, que tinha... Então, eu sou múbio. Um vinho de Dom Sul, básico, que me cheirou a mora. E eu, naquele momento, eu me senti em frente ao posto de combustível dos meus pais, havia um, um silvado que gerava um amor silvestre. Quando eu cheiro aquele vinho, eu me lembrei do meu tempo de guri, é, do meu tempo de puto, é, puto português, é, é o Lena de Vann. Eu ter com a comer as amoras, e eu me lembrei do cheiro daquele vinho, me remeteu ao meu tempo de, de criança. Então, esses são os dois grandes vinhos que... Que, que te marcaram. Eu tenho como, que me marcaram, né? Uhum. E, e que eram vinhos... O chileno talvez fosse um vinho mais do pré mas aquele era um donçoe, o básico. Uhum. Tá? Ah, Entendem? Então... Tem a ver com o momento. Isso que a Cecília disse é o momento que tu estás imbuído, que te, que te gera a magia do vinho, né? Tem muito de percepção tua do, do teu estado de espírito.
1: E você, João? Eu falei primeiro da outra vez, você fala agora o
0: seu. Depois eu falo. Ai, ah, cara, é difícil. Não
2: <risos> vale tantos. a miola, João. Não vale a miola. Não,
3: então... não, não condiciona não pode, não Se for pode pior, dar qual ser... é o problema?
0: Mas, não, melhor, não, mas o ser... pior. Veja, eu tenho, eu tenho que falar de um miolo, porque... Ah. Mas eu, eu vou falar como segundo, vou falar como segundo, assim.
3: <risos> Primeiro. Segundo na,
0: eu vou falar o porquê. O vinho que realmente me chamou a atenção e se destacou e me impressionou realmente foi um vinho que é, inclusive, um vinho conhecido por ser extremamente caro e tal, mas eu tive na Europa a oportunidade de experimentar. Foi o espanhol o único da Safra 2007. Aquele vinho Prega fez um...
2: Vega Cecília,
0: é é único. É... Ele mexeu, mexeu por dentro. Realmente, ele me desestabilizou, digamos assim, em relação a gostar eu, eu de bebi um,
3: Eu bebi um Pintia 2014, este ano. A, assinado,
0: inclusive, que eu vi. <risos> <risos>
3: Fotografado por uma pessoa para a <risos> Tá ali a garrafa. <risos> pois
0: é. Agora, o miolo que eu ia falar, e eu acho que Vitor talvez compartilhe um pouco disso, não sei. Aí ele fala depois. Mas no primeiro encontro do animaker, a gente bebeu no almoço o Cuvê Giuseppe 2017, é agora recente isso. E aquele vinho, ele transformou a forma que eu vi o vinho brasileiro. Uhum. Eu até então não dava bola nenhuma para vinho brasileiro e hoje, aqui, eu estou aqui na minha adega e uhum. mais... 70% dos vinhos hoje são brasileiros, porque aquilo instigou em mim aquela vontade de dizer: Não, peraí, porque esses vinhos não chegam aqui da Bahia. Isso é bom de dizer, tá? Para os produtores aí, oh, procurem representantes, tragam, porque a gente não tinha conhecimento. A gente conheceu na Miolo com a quantidade de vinhos muito bons, maravilhosos, que a gente não tem aqui. Se você procurar em qualquer pode procurar em loja, pode procurar em restaurante, pode procurar em supermercado. Onde for, você não acha. Então, aquele vinho, a gente. Eu me lembro até que eu e Vitor, a gente se entreolhou assim e fez. Caralho!
3: Gentlemen! <risos> eu gosto desse palavrão, eu gosto.
0: A gente não imaginava que fosse beber no curso um vinho daquele, imagine, né? Depois veio outros vinhos maravilhosos também, que a gente foi experimentando. Mas, pra mim, marcou muito por isso porque foi a chave que virou e disse assim: Comece a olhar novamente. Eu já tinha experimentado vinhos brasileiros, como vocês falaram inclusive, né? Há muitos anos atrás, a gente já tinha tido algumas experiências e não tinham sido boas. E aquele momento foi a chave de dizer: Tá na hora de você voltar a olhar para eles e começar a dar chance, dar oportunidade de mas João, o vinho brasileiro.
3: Mas o que é que tinha esse? Era o Cuvée Tinto, era o Merlot tinha. Cabernet.
0: Era o Merlot que... Cabernet.
3: Sim, mas foi o quê? Foi o quê? Foi como a mesma pergunta que eu fiz a Silvia. Foi um cheiro, um gosto? Foi uma lembrança?
0: Não, foi um cheiro. Foi, foi a presença em boca mesmo, Miguel. Não sei. A gente não, eu nunca tinha tido a experiência de beber um vinho brasileiro, como aquele vinho encheu, preencheu a boca, né? vamos dizer assim. E aí eu deixava ele na boca ali um tempo, aí vinha aquele, aquele tanino integrado e tal. Então aquilo me deixou. Dizendo, hum, mas eu nunca tinha você. conseguido aquilo, não vi um brasileiro. Eu nunca tinha chegado naquela sensação, não vi um brasileiro. Depois, hoje, claro, eu já bebi vários que me trouxeram essa, essa sensação. Mas eu destaco ele porque foi a chave, a chave da virada. É. Só complementando aí, não é
1: o que eu vou mencionar, mas por acaso também é um brasileiro. Na verdade, são dois de Mendonça e um brasileiro, que eu tenho que contar a história. Mas aí também teve, eu acho que o momento, que foi no Wine Garden, estava um dia super agradável. O vinho tava na temperatura perfeita, ele tava aromático, e aí juntou tudo aquilo ali e ele caiu muito bem, esse, o Giuseppe, né? Mas a minha história específica, ela tem. Eu tenho que contar de três. O primeiro, ele envolve dos, do Sommelier que apresentou esse vinho, a comida. Foi no Francis Malman lá em Mendonça. E aí eles trouxeram a carta de vinho, não sei se vocês já foram lá, mas a carta de vinho, pra quem tá vendo
2: aqui no yes. vídeo,
0: é deste tamanho. Bíblia,
2: bíblia, exatamente. É uma exatamente. bíblia, eu,
0: eu é. cansei. Eu, não eu cansei e falei pro cara, é. escolhe um pra mim aí traz. É, e traz. Eu isso, não cheguei a cansar, isso. porque eu, eu olhei é uma pra carta... Isso do Samuel,
3: né? É. Eu é, olhei, essa
0: é
1: a técnica. olhei pra carta e fiz assim, fiz uma cara provavelmente de quem não ia ler, aí ele, ele deu uma risadinha, eu falei, você tá rindo porque você sabe que eu não vou ler, né? Aí ele, posso te ajudar? Eu falei, com certeza. <risos> aí eu expliquei pra ele que queria um Malbec, bem típico da região, com bastante fruta, com corpo, eu ia comer, eu acho que um bife de chouriço, se eu não me engano, e aí ele falou alguns três assim, eu falei, ó, oh, esse aí eu nunca ouvi falar, eu quero ele. Ele trouxe, e é o que a Cecília falou até sobre o, o que ela bebeu, eu acho que se eu bebesse hoje eu não ia achar tão bom. Mas naquele dia ele é completamente inesquecível. Porque na hora que eu... Peguei na taça que veio aquela bomba de aroma, aí eu bebi, era seda pura, era um vinho sedoso. Oh e aí com a comida também ele encaixou e eu não vou esquecer, eu tava com uma amiga que também hum. gosta de vinho e é uma companhia super ótima e foi fantástico.
2: <risos> é, João, é entendimos é... tudo.
1: E era um vinho <risos> fantástico, eu não esqueci, era um De Angelis, Gran Malbec. É, não lembro a safra. Uhum. Eu procurei ele depois pra trazer pro Brasil, não achei o granço, achei o normal. Bebi o normal no Brasil, não achei nada demais. E é. aí até hoje eu tenho vontade de provar esse de novo. O outro de Mendonça é um da Azul, que é uma uhum. vinícola bem pequena e que envolve toda a experiência. O lugar era muito bonito, tinha a cordilheira atrás, nevada e Clima, do jeito que no Vale, de
2: uco. vale é. de uco, como falando Isso. aqui, é linda, é linda é essa vinícola, recebe super bem, vale Isso.
1: a pena. Exatamente. Dica, vale
2: a pena. Pela
1: filha <risos> e apresentaram os vinhos, eles produzem muito pouco, eles colocavam a garrafa inteira assim pra degustação, abriam, botavam pra você degustar e você falava, ah tá, posso botar mais um pouquinho. Ele olhava e falava, a garrafa é sua, você faz o que você quiser, se quiser, você bebe as três. <risos> Aí eu tenho aqui um, um. Eu apresentei ao João essa vinícola, ele gostou também. Eu tenho aqui um Gram Malbec. Cabernet Malbec, na verdade, deles. É, foi outro que me marcou. Agora, o brasileiro, quem me introduziu, digamos assim, para o mundo do vinho brasileiro com admiração, como o João contou no caso dele, o meu foi um pouco antes. Eu bebi um vinho, era uma degustação às cegas de seis
3: em vinhos. Que ano? Em que ano, Vitor? Isso
1: deve ser 2010. 17, talvez, 16.
3: É pouco tempo. Vocês são um É pouco tempo, bacana.
1: É. E aí, era uma degustação às cegas de Chihrah. Todos os seis. De vários países diferentes. É uma aí, na
3: classificação... alma única.
1: um alma única. Não, não. Aí vou chegar lá. No... Ah,
3: meu Deus! Primeiro
1: lugar, primeiro lugar, eu coloquei, que a gente classifica e depois tem a classificação geral, né? Eu coloquei esse, que eu vou falar depois qual foi. E ele ficou em segundo lugar no geral. E era um teste tarde.
3: Ah, ok.
1: E aí, quando eu descobri que era um Testard, que eu falei assim, é brasileiro, é baiano, <risos> e eu, a cegas, considerei o melhor da noite. Então, não é possível. Eu tenho que começar a conhecer mais de vinho brasileiro, porque eu fui pego aqui completamente de surpresa. E aí, tanto que eu menciono várias vezes, até nos encontros do Anime, que a Miolo posta foto do Testard no Instagram, eu vou lá e comento, porque eu tenho que comentar, porque é um vinho que, que me ganhou, e Bacana. fiquei apaixonado desde então. E foi ele que me introduziu assim, de falar, não, vá buscar vinho brasileiro, que... Você vai descobrir coisa boa. São esses três aí que tinha é marcado.
2: São vinhos que você decora. Tem alguns vinhos que você decora. que As cegas, aquele que transmite muita coisa. E essa é uma provocação também que eu faço a muitos cenólogos, tipo o Miguel, que eu levo outros vinhos e falo experimenta porque você decora teus vinhos. Decora uhum. as coisas muito boas, Decora eu quero globalizar o Miguel. Não, para que? Não tá, faça <risos> iguais. Mas eu acho que é, é importante a gente buscar coisas bem diferentes, não? Também para entender o que você gosta, o que você não gosta e sair um pouco daqueles vinhos. Porque os vinhos que você gosta, é, eu sempre falo de saudável infidelidade. O vinho gosta de infidelidade Isso. e o produtor de vinho faz muito, muito bem. Uh, para o consumidor de vinhos faz muito bem, tem que muita coisa diferente então, se é um lugar onde podemos ser infiéis, é no mundo do vinho, vinho experimentar muita coisa
3: onde somos e, somos felizes infielmente sendo infiel
2: exatamente. e sem problemas amigo. sem gerar problemas ninguém vai ir a reclamar com você
3: e uma
1: curiosidade, casta preferida vocês têm ou também é o Miguel vem de um país que, né, casta, deve ter milhares lá.
3: Mas olha, quem, quem responde? Cecília, de novo?
2: Não, papai você. Vai eu, eu
1: falei diretamente a você, pode começar dessa vez.
3: Ah, eu, tá. É assim, eu, eu vou falar da experiência que eu tenho aqui. eu ouço falar muito. Este ano eu, eu experimentei uma casta que tá muito na moda. Experimentei e fizemos o vinho lá que é um Cabernet Franc que eu nunca tinha vinificado. Então uh, nós vinificamos Cabernet Franc da Almaden uh, de um vinhedo de 90 da década de, de 90. Então vai ser um lançamento o ano que vem de, na linha single Vines, foi muito bacana nunca é muito bom isso, trabalhar na miolo né? Tu podes trabalhar dentro da mesma empresa em três países diferentes, né? Vamos dizer, pela dimensão que o país tem. Uh, e, e ontem eu fiz esses exercícios porque eu, tava, eu estava a responder uma pergunta do SAC. Nós temos mais de 30 variedades de uvas diferentes com área significativa em produção, entende isso é uma coleção paleográfica enorme. Para um enólogo é, é o mesmo que um sommelier, exato, é o mesmo que um sommelier ter 10 mil garrafas na sua adega para gerir. <risos> Óbvio, eu não tenho essas castas todas, mas tenho 30 que me geram vinhos com essa possibilidade de diversidade. Então, é, é, um, é muito difícil escolher uma mas há uma casta que, que me desafia. Há duas castas que me desafiam. Eu vou falar branco e tinto. Eu acho, que, eu acho que todo mundo deve falar branco e tinto porque né? são, é, dois é mais mundos, é, são dois mundos completamente diferentes. Uh, mas para mim, uma uva muito desafiadora, e são um pouco lugares comuns, é sou vinho blanco nas brancas, vinificado num, numa região quente. Uh, o Roberto Cipresso uma vez fez, Utilizou esta expressão que fazer Pinot Noir e, e Sauvignon Blanc em região quente é o mesmo que o caso, um Esquimó a viver em África. E <risos> eu, eu acho que isso é que é ser. O vinho é isso. né? Uh, se nós perguntarmos às pessoas qual é a origem do vinho no mundo, elas vão dizer que é França, que é completamente errado. Não é França a origem do vinho no, no mundo. né? Mas os franceses tomaram como seu essa propriedade. Uh, essa propriedade que é do homem que é, e não deus né? tem estudos que dizem que a origem do vinho é no, no, na China uh, na região lá do Rio Amarelo uh, Oriente Médio é muito uh, a parte ali da, da, da Geórgia da, né? da mas, Geórgia é. É. então uh, mas okay. é uma origem que não é europeia okay? tudo bem, então falei da China, falei da Geórgia Oriente Médio, mas não falei da Europa mas os europeus se apropriaram dessa, dessa cultura é, e, então, é, é, eu, eu coloco muito alto nisso, não né? no, vim para mim Poder é da
2: síntese, Miguel. Então, é só é do... é, vinham não...
3: blanc, brancas só <risos> vinham blanc, e nas tintas o uh, taná.
0: Agora você, Cecília.
2: Ah, meu Deus. É, branca. Vamos, ele demorou muito, então vou resumir. Branca.
0: Fique vontade. Riesling.
2: Branca, Riesling, tinta, Merlot. Merlot. Vou contar por quê. Merlot é essa mulher de preto que não tem de coche, não tem nada e você não para de olhar toda a noite. Tem alguma coisa que você olha, olha e você fala, Tenha... me atrai, mas. É, eu não consigo parar de olhar e não está mostrando nada. Eu acho que esse é a um Merlot. Instigante, misteriosa, é, quando vem elaborada, pode te levar ao céu. Você fala, é isso mesmo? Gostei, não gostei, mas deixa eu provar de novo. Ah, é isso. É, é isso que eu acho. É, mas, gostei toda a definição. <risos> é, de eu... síntese.
0: É, veja como são as coisas, né? Merlot era uma uva que eu. Eu costumo dizer para todo mundo, assim, que o, o, a, o curso do que lá mudou minha visão completamente das coisas. Inclusive da Merlot. Porque era uma uva que eu achava meia boca, digamos assim. Mas Pode eu não ser não é. É, não. Eu não tinha experiência de grandes Merlots. A verdade é essa. Quer dizer, dizem lá que o lugar de Merlot é lá, a margem direita do rio, na Bordeaux, Petrus. tá...
2: Cheval Blanc.
0: Bom, é? isso não tá na minha realidade, então eu não tinha experiência de ver.
2: A gente tem que ganhar mais dinheiro, eu também concordo. É. Velho, você é, é uma <risos>
3: privilegiada. Mas
1: vai lá, Vitor, agora é sua vez. Eu consigo responder até fácil, porque eu já pensei muito nisso. Agora sim, eu me considero um provador. Se você surgir com a uva completamente nova e de um país totalmente diferente Isso não, vale, não vale não vale não vale vou abraçar vale. E, e vou tomar, não mas vai. mas se eu tiver que definir assim curto e grosso objetivo só vinho branco com certeza na branca e neozelandês então assim é paixão completa aquela acidez aquela aquele frescor Afinal de contas a gente tem que considerar também onde eu moro né o calor que é. faz então refresca Sabe. muito e nas tintas eu acho que ainda tem um pouco de de, de memória é, afetiva mas a Malbec porque ela entrega potência, aroma pronto para Cecília
2: desculpa desculpa. <risos> desculpa
1: mas como eu falei ainda é assim tem muito de memória olfativa al não afetiva. afetiva né afetiva, afetiva nisso porque eu gosto de São por causa,
0: por causa da, amiga. da amiga, por causa da amiga.
3: Eu, é
2: essa amiga, olha, <risos> me está ajudando. Eu,
3: eu devo dizer que eu falei como técnico, ok? <risos> <risos> Consumidor é que que me desafia são essas duas. Um, agora eu tenho aqui uma pergunta para o João, posso fazer? Claro. Antes de avançarmos, João, por que que tu decidiste por que é que fosse maluco o suficiente para montar um vinhedo em Morro Chapéu?
2: Are you crazy?
3: Ai, cara. <risos> Cê, por quê? Bom, eu Quando é quando é que, que idade tem esse vinhedo, né?
0: Não, a idade não tem nenhum ano, né? A gente ano. plantou em outubro eu... do ano passado. Né? OK. A gente plantou Malbec e no, no outubro do ano passado e agora em outubro a gente vai plantar Chardonnay. Tu é... e o Miguel? Tu e o Miguel. Não, não, o Miguel ele plantou em outra região, oh. não é o mesmo ah. terreno, não. Ok. É, na realidade, sim, um colega meu de faculdade, são, somos três sócios, três engenheiros, ou seja, nada a ver. Né? <risos> Mas um deles começou a pesquisar sobre isso, e um dia conversando de forma descontraída, ele falou, cara... Eu, eu um sonho, cara, de ter uma vinícola e tal. E até pesquisei, parece que tem alguém, a Embrapa tá fazendo uns testes em Morro de Chapéu e tal. Aí eu olhei pra cara dele e fiz, top. Aí, mas top o quê? Eu não falei nada Eu, disse, eu topo, vamos fazer isso e, e vamos lá, o que é que vai dar? <risos> né? Então, assim, a gente já tem uma vinícola lá que tem pouca coisa, né? Tem cinco hectares plantado apenas, mas com várias variedades. Nós só vamos arriscar pela paixão mesmo. É um é aqui, laboratório hoje, a céu aberto. É, um laboratório a aberto. Para você ter uma ideia, é. agora em, em agosto a gente está recebendo Chenin Blanc, Tempranilho, Garnacha.
3: Tá Garnacha!
0: Umas oito é, castas a gente está recebendo para plantar num projeto experimental. Pensa. Então vamos ver o que, é que vai dar. Vamos ver. <risos> E... Olha,
3: João, eu acho que eu vou estar aí quatro meses. Nós vamos ter que nos visitar. Eu vou ter que te visitar
0: aí. No, vamos no lá, lá, vamos lá, com certeza. Tá. Então todos convidados, viu, Cecília, inclusive?
2: Ah, muito obrigada. Obrigada pela convite. Vamos ver. Não, mas de verdade que estou aprendendo muito aqui, tanto de, de teimosia e também de visão. E de paixão, então é um é. prazer estar por aqui,
0: verdade E
1: agora tá chegando a hora, viu, do embaixo Não, mas
2: faltou
0: tá. eu e minhas castas
2: Minhas ah, ah, é? é? castas, Não, falado. mas tu, ah,
3: então. né? tu tinha falado, João
1: Ah, é, não, não, ele só falou, ele só comentou também Mas ele não ah, falou as tá, dele tá, 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 É
0: okay. verdade, é verdade Controvérsia na, da Merlot, na realidade Mas assim, para mim, se eu tiver que falar só uma Vai ser a Sauvignon Blanc, como branca mas a Chenin Blanc tem algo que eu já bebi, são pouquíssimos vinhos que eu, eu consegui achar, mas todos que eu bebi me trouxeram algo que me fez, inclusive, importar mudas e plantar para ver o que é que vai dar lá em Old Japan. Então, assim, ela tá ali, se eu tivesse mais exemplares de vinhos para beber, talvez ela ultrapassasse, mas...
3: Temos muito na Terra Nova, pode ir lá experimentar... A...
0: Mas vocês não fazem vinho de Chenin Blanc, né? Uh,
3: nós fizemos, tem, teve um winemaker, que é o Gelli, que nós fizemos um Val do Luar, não do Luar, do Luar. <risos> então, Luar. Era, é, é do Luar. Um trocadilho. É um trocadilho, exato. Uh, um Chenin Blanc uh, barriqueizado. Mas é um, é,
2: é um clã diferente, é, é, é o Pinot de la Loire. Que é, é. Não, não, bom. não, eu não
3: sei qual é o clone eu ah. não sei qual é. Não, mas é, era um trocadilho, Cecilo, ah, não perdão, era perdão. do Lua. Era do Lua, Do Lua. Do mil... Lua. Ah, ah, e... Val do Lua, Francisco. Tá bom. Era um... Perdão. Uh, então, e o Chenin Blanc realmente tem um potencial ali, é uva de sol. Isso aí, vocês fizeram bem escolher o Chenin Blanc, João. É. Acho que vai dar muito
0: bem. E a tinta? A tinta, eu devo dizer que sempre foi sempre esteve povoando a minha mente uma briga entre duas castas completamente distintas, que seria a Sangiovese e a Malbec, mas recentemente eu vou ter que dar um ponto para Miguel, porque a Toriga Nacional tem me conquistado de uma forma Muito... fantástica. É eu agora <risos>
3: É porque em é falei... Portugal não
0: faz mais turiga nacional varietal, cara? Por que, que não faz?
3: É, eu não sei, não sei. <risos> Já não estou lá há muitos anos, não sei. Mas é uma casta que ela, ela não é difícil de, de trabalhar na adega. Uh, ela não precisa de muito trabalho de remontagem, muita remontagem aberta. Se bem que a Cecília disse que as turigas estavam muito reduzidas. Uh, eu fui-lhe explicando que é bem assim. Mas, uh, ao contrário do Taná, entende por isso eu referenciei muito o Taná. É muito redutivo, ela dá muito trabalho, ela uh, entrega muito, e às vezes, mal, mal resolvido. Mas a Turiga, ela é muito fácil, ela entrega muito aroma, ela entrega muita cor, ela entrega muito corpo, ela por si se basta. Então, eu, eu não, a não, não a mencionei como uma variedade que me desafia, porque ela... Ela entrega, né?
2: E ela entrega. Não
3: sei se ela é fácil para mim, difícil para os outros, né? <risos> Não sei se o Seival tem uma vantagem natural né? nessa casta. Uh, mas é uma uva. Ela é difícil no campo. Ela é difícil na pola agrônomo pão enólogo ela é fácil.
0: Entendi. Perfeito.
2: Entendi. Vamos pro para para o embate bate. agora? Vamos, vale. Estou pronta aqui. Estou alongando. É,
3: perguntas
1: perguntas bate-pronto aqui de uma brincadeira que a gente vai fazer. entre Mas Portugal, é só para
3: mim e para Cecília? Só para mim e para ela? Para todo mundo. Ah, na a gente ah, também. Bacana.
1: É tá Portugal, bom, tá Argentina bom. e Brasil. Inclusive okay. o Brasil vai ser dividido entre eu e João, que a gente pode discordar. É, tá. Então a gente vai fazer um, vai falar só umas palavrinhas ou uma pergunta, a depender do caso. E aí a resposta é bate-pronto. É o que vier na cabeça. É, ok. Bem, é,
2: tá ótimo.
1: Então vamos lá, no primeiro ciclo a gente vai começar pelas damas de novo, a Cecília começa, depois o Miguel, João, e aí eu fecho e aí o João faz a, si a pergunta seguinte. Okay. Então vamos lá, o primeiro, vocês têm que definir aí, prato típico do país de vocês.
2: Empanada, prato típico com harmonização ou só prato típico?
1: O que vem prato. na sua cabeça assim como o prato típico do, da Argentina?
2: Tá, empanada com malbec.
0: Pronto, Miguel. Ah...
3: Arroz branco, batata assada e quebrita assada.
0: João, no Brasil. É, é, é isso aí. Escondidinho de fumeiro.
2: Ah, meu Deus. Que fumeiro?
0: Ah, eu sabia que ia pegar vocês. <risos> fumeiro só tem no Nordeste. É uma carne de porco defumada. Pode é ser um
3: embutido. O... É um embutido.
0: Não, não é embutido. Nada é apenas. É o lombo do, do, do porco é
3: ah. é uma coisa típica prato um típico
0: bem característico tipo
3: e, e... ok bacana
1: o meu que vem na cabeça não tem jeito vai ser a carajé harmonizado com tomate harmonizado com os tomates.
2: Harmonizado não, com muito tomates. Bem. bacana tipo, acho
1: trado. que é
3: harmonista bacana
0: harmonista harmonista uh -huh. tá bom. faz a segunda aí João se fosse passar um dia no seu país hoje onde iria
2: É, Mendoza é um lugar específico de vinhos um lugar é, assim,
0: é muito que você, bom aqui.
2: É, você tem que entregar o um apartamento, mas valeu a pena
0: <risos> é muito fantástico Cecília, eu passei lá, quando eu fui em Mendoza eu passei sete dias em Mendoza, eu passei acho que dois dias no Vines, dois dias, eu não lembro aonde, mas foi no Luhan de Cuyo e depois mais três dias em Mendoza, mas é. Devines é, é algo realmente dos sonhos Puxa, é, é eu acho isso. que você ganhou um ponto aí já. Viu?
2: É, português, Vamos tá, ver, vamos tchau. ver. ver o Portugal, Argentina, velho. Argentina. Eu,
3: eu é mais, mais rústico, mais humilde. É uma horaira no Douro, numa quinta do Douro.
1: João, também. Tá eu o quê? Um lugar, você, você tá em Salvador, você tem que dizer um lugar do seu país que não é
0: Salvador. Ah, Bento. Não conheço o Seival ainda, mas por enquanto
3: eu
2: com o <risos> sinto muito
0: bem lá,
1: demais.
2: Você, é Vitor.
1: Difícil, difícil. Mas eu acho que também por memória afetiva.
0: Mas esse brother hoje tava apaixonado, hein? Meu Deus, tá gaguejando até pra falar as coisas. Tô sempre ligando pra olfativa.
1: Afetiva, <risos> eu iria pra. para São Paulo. Eu morei deve em São ser Paulo seu, e fiquei. Deve ser com um apego aí. muito grande a, a cidade.
3: Bacana.
1: Vamos lá, Canto, próxima. Cantor preferido. Tem que ser do país, né? Claro. Eita, esse é cantor
2: preferido, Caetano Veloso.
0: Não, não pode, Caetano não, não, Veloso. Do país.
2: De meu País? Gardel. Ah, posso.
3: Gardel, Gardel.
2: Não, Até pra não. gente conhecer. É, de Meu País. Ah, Ai, eu não. Posso falar do Mas é muito regional, assim. Fita Paz, eu acho que eu gosto muito.
1: Pronto, a Fito... ideia é essa, a gente pesquisar depois.
2: <risos> é isso, vai ser é difícil viajar, achar, mas Fita eu gosto.
1: E o Miguel?
3: É, essas perguntas são muito <risos> uh, introspectivas, né? Porque eu já não estou há tanto tempo em Portugal, é difícil, igual a Sila, é difícil eu lembrar. Mas uh, eu, eu, eu tenho um gosto musical muito diverso, né? Então... Eu vou, eu vou dizer aquilo que eu não lembrei primeiro. Culipnoise. Cool é um... Ah,
2: meu Deus do céu.
3: É, culipnoise.
1: Cool A ideia é essa, é dizer o que vem na mente.
3: Exato. É. É isso. Eu, eu segui esse raciocínio aqui.
0: Ô Vitor, responde primeiro aí, porque eu não sei se eu vou ter, não. <risos> vai falar aí. É,
3: eu falei isso, inclusive, porque
1: tanto o Akarajé como o que eu vou falar agora não é o que eu escolheria racionalmente mas é o que vem na mente, então tem alguma Exato, coisa ali é que fica guardada
3: Eu, tô, eu tô é. assim, isso.
1: e aí e no eu... meu caso é o Durval do, do Asa de Ága é muita memória aí que, que traz não é o estilo preferido e tudo mais, mas é ele que vem então é ele aí uhum.
0: Cara, não me vem ninguém, eu tô aqui, juro que minha, meu cérebro tá pegando fogo aqui, mas...
3: Bota Baitaca, Baitaca, que é um cantor aqui do Sul.
0: É, eu não <risos> Acho que essa, essa pergunta eu vou pular, eu vou pular. Não, vai não ter tem. que falar no fim, vai pensando aí. Não tem. Vamos e lá, a agora... próxima pergunta. Algo do seu país que vocês encontram no Brasil e lembram lá do seu país? Cecília.
2: Ah, meu Deus, que você encontra. É, é, espera, que eu não entendi. Agora mesmo, vai andar o manual de quando instrução.
1: Você, quando você vê aqui no Brasil, você viu aquilo. Eu sei até uma coisa da Argentina. Você viu ah, aquilo e é você fala assim. Quando você vê, você fala assim: ai, ah, é Argentina. Ai, Argentina.
2: Ai, Argentina. Talvez seja o churrasco quando eu vou no sul, que eu falo o churrasco bem passado. E que aí. Eu O vire... que acontece? Eu sou meio cigana. Né? Eu fui viajando, trabalhei em um restaurante, mas eu, argentino gosta de comida bem passada, de carne bem passada. É... Gaúcho também gosta. Eu acho que quando eu sou no sul, me sinto muito argentina, mas eu gosto de carne mal passada. Eu acho que eu virei meio uma Argentina estranha. Quando vou na Argentina, não sou muito Argentina. Quando estou aqui, eu me sinto muito Argentina. Então é muito estranho isso. Mas eu acho que o churrasco, quando eu estou, aquilo me lembra muito a minha infância. O churrasco do sul. Oh, como fala? Sim, churrasco mesmo.
0: Pronto.
3: Miguel.
2: Miguel, a bola para você.
3: É, não, essa é. Vocês pegaram. Eu acho que foi aquilo que me fez escolher pelo, pelo Brasil, que foi a língua, foi o português em si. É uma boa, é uma boa. Então, hum, é mais fácil do que estar a querer, ah, foi o doce, foi, foi a emoção, não, foi a língua. Uhum. Acho que isso aí tem a ver com a ancestralidade nossa, né? O português nunca foi, nunca, nunca foi pró-europeu, foi sempre ultramarino, né? Então, esse negócio, assim...
0: É... Entendi, é a língua.
1: A gente não vai ter como falar essa, né, João?
0: É, essa a gente não tem como responder, porque tudo que a gente vê aqui no Brasil, a gente lembra do Brasil. Agora a
1: próxima, a próxima inclusive é fácil e a gente vai concordar, mas vai começar pelo Miguel agora. Bebida típica do país, tirando, claro, o vinho. O vinho não conta.
3: Tá, uh, Repete, Vitor, eu tava aqui, eu tenho um, um amigo meu que eu... Liga-me em lives, liga-me em podcast. <risos> então eu... <risos> eu não tenho timing. A, o cara não tem timing. Bate pronto
1: dessa vez é a bebida típica do país que não seja o vinho. O vinho não vale.
3: Mas típica de quem? Do... De Portugal. Do Portugal que não seja o vinho?
1: É, aquela Tip... que todo português sabe qual é. Mesmo que não tenha bebido, mas sabe qual é, se interessa.
3: Não, é, óbvio. É assim... Pode ser vinho do Porto? Não é vinho. É vinho? não, é vinho. é vinho? É uh, vinho. Te... É, português bebe vinho. Uh, não é vinho. Uh, cerveja. Ginginha. É, ginginha. Ginginha. E... Ginza, ginja, Ginza,
0: ginja, adoro ginja. Ginginha, ginginha. Adoro ginja.
3: É isso aí. E agora? Seria
0: Cecília. É, eu acho que ela caiu, né? É que eu não tô. Bruna. Vamos pular Liga,
3: você Cecília? Não está? Não,
0: acho que não está. Não. Acho que vai, a ah. Vitor, enquanto ela volta. É, aí é cachaça, né? Acho
1: que tradicional do Brasil, <risos> <risos> cachaça.
0: É, Pior que é mesmo. Tradicional do Brasil... Não, não, não tem, tem
1: outra, né? Não tem Não, não Por tem porque... como conversar aí de mais nada a não ser a cachaça.
0: Porque, João, tu ah. nem... Tem a, a caipirinha, é... né? Tem a caipirinha, mas a caipirinha é com cachaça também, então... Exato,
3: exato, não.
0: Não conta, não tem...
3: É que Acho cerveja do, é da humanidade, né? Cerveja é, é água do que ser vida, humano. Cerveja é. é o pão líquido. Exato. dizer a Bruna.
0: É, é verdade. Bom, agora... Assim, você não flutu, então vamos continuar aqui. Vamos se lá. volta a gente lá perde
3: lá, depois. É. Uhum. Sim, mas ó, vocês estão de parabéns, que nós já estamos praticamente há duas horas, e isto aqui tá fluindo uma... <risos> com, com uma velocidade, né? Eu parece que estou há meia hora aqui.
0: É. Que <risos> assim só é bom Volta então só três perguntinhas, Miguel. Tá. Lá, joga você aí. você pode trazer algo do seu país natal que não existe no Brasil o que, é que você traz pra cá? pode ser comida, pode ser objeto, pode ser tradição pode ser qualquer coisa dança
3: che, aí, um, algo do lá que dá pra trazer pra cá, já tem tudo aqui né? uh, o Portugal o Brasil pra o português é um mercado da soldado então tudo que tá lá Hoje, a, a região no mundo que mais bacalhau se consome não é, não é Portugal, é São Paulo. Então, ah. dizendo bacalhau já não, já não é um... O que é que eu poderia dizer? Oi, tá Só bem, vocês... Bem, uh... É, eu, eu posso falar aqui muito com aquilo que eu tenho em Bento Gonçalves, ou não tenho de, de Portugal em Bento Gonçalves. Ah. Uh, cerejas... Uh, castanhas, alheira que é um fumeiro que é um íntimo do norte de, de Portugal então coisa de comida que eu de lá eu tô, gosto muito né como sazonalmente as cerejas no verão as castanhas no outono a alheira durante o ano inteiro acho que seria comida né então seriam esses porque o resto tu tens tudo, né? Tu entras num YouTube e tu tens música, tu tens dança. Tu... É verdade. <risos> Agora tu não tens essa, esse negócio físico, né? De... Essas memórias gustativas.
0: Que time de futebol tem? De futebol tem? Futebol?
3: Time de futebol eu tenho. Benfica. Benfica, Benfica. É. É, são 6 milhões de portugueses que torcem pelo Benfica. Então é o clube <risos> do povo, é o, é o Benfica em Portugal.
0: E a eu última... Tenho... Você é o ah, Corinthians, né, Vitor? Eu sou corintiano.
3: É. E tu, João?
0: Eu não tenho. Futebol, pra mim, tá fora do Ai, meu ba... radar.
3: Ah, é Nota... bacana. O... Não é bacana, então. bacana.
0: Melhor harmonização pro almoço de sábado. Hoje.
3: De hoje? É, de hoje. Então, né? ó, eu... Eu vai ser com o cirá, o testar de cirá 2018, que eu vou comer um bife alto de... Um bife alto de gado com uma salada de rúcula e vai ser o meu vai ser o meu almoço, vai ser esse aí.
0: Maravilha. João. Cara, eu dia de sábado eu gosto muito de feijoada, né? Mas hoje especificamente eu vou comer uma muqueca de peixe, muqueca
3: E João, vai ser o peixe que tá passar lá atrás?
0: Ah, você entendeu? Eu mudei cenário. Isso que é peixe fresco.
3: Eu gostei disso. isso. Vixe, que peixe aí é bem bacana a tua casa.
0: É, peixe, tem vários
3: tem Vários peixes. Caraca, vixe.
0: Tem o pangá, tem lá, olha ele grandão aí. ó. Tubarão doce.
3: Essa senha vai tá pedindo desculpa aí. É,
0: é. Não, não tem problema. Ela deve ter algum compromisso. Aham. Não, não tem problema. Ah, não, uma... eu vou comer uma moqueca de peixe. Não é dos peixes daqui. Esses daqui são <risos> apelhados. <risos> <risos> é, bom, eu vou comer uma moqueca de peixe e... Tô pensando. Oi, voltou, Cecília. Conseguiu. achei que não
1: ia poder mais,
0: <risos> Desculpa.
2: Bebe, acabou a bateria do meu celular. Então. Ah, não tem
1: problema.
3: É, é, minha, é minha também tá terminando. Hein?
2: Desculpa, então, por
1: favor. Vamos fazer só as perguntinhas finais aqui para Cecília. Aí a gente deixa vocês livres que a gente já tomou um bocado de tempo de vocês. Cecília, as perguntas que a gente fez pro Miguel aqui, que a gente não tinha feito para você era bebida típica do país fora o vinho. Do seu país, no caso, de origem.
2: Ah, meu Deus! Fora o vinho, uma coisa que é muito tradicional em Argentina é a é chicha, que é aquele vinho um pouquinho fermentado com bem pouquinho de álcool, ah, e não. isso é de Mendoza, né? de... e fernet, claro, fernet, que adoro, esse, amo, fernet com coca, é fernet meu amor. Fernet com coca,
1: esse é um clássico, eu
2: ele <risos> é, Saudades de fernet com coca, as pessoas provam aqui, é porque é amargo,
1: é bem amargo, é. É.
2: as pessoas não gostam, mas você toma o primeiro e depois só quer beber aquilo. Então, então eu...
1: P pelo coraçãozinho que você fez aí, eu acho que esse pode entrar até na próxima pergunta, que é se você pudesse trazer algo do seu país natal para cá que não existe ou não é comum no Brasil, o que é que você traria?
2: Ai que eu trai... sabe que é que <risos> eu tenho uma mistura, minha mãe é espanhola, então eu acho que a comida da minha mãe
1: Upa -feira. é
2: muito difícil, porque a tortilha de batatas da minha mãe. Talvez seja minha mãe já, já faleceu mas tenho um amor. Às vezes quero fazer e às vezes não faço, porque para não tirar o sabor de aquele, aquela tortilha de batatas da minha mãe. Então, acho que isso, seria para para hoje, para sentir-me confortada, dar-me carinho.
1: Time de futebol tem algum?
2: River Plate. Meu filho a ulti... é Flamengo, não vou contar. Meu filho Eita. é Flamengo,
1: E a última? Qual vai ser a harmonização deste sábado? Vai comer o okay que? com vai bebendo o okay. quê?
2: Hoje vai ser fácil. Eu sei que temos peixe e acho que vai ser com esse toriga nacional, o é... covelo, um toriga rosé eu gosto muito do Minho eu gosto, meu produtor preferido, talvez seja tenho dois, Soalheiro e Lancelmo Mendes, que me ensinou a beber alvarinho e acho que Minho eu acho que você está
0: entregando eu... o jogo
2: é. <risos> eu gosto muito é... É Sim. esse moço, eu reclamei do alvarinho mas não vou contar mais nada <risos> Eu amo Alvarinho, al amo Alvarinho da de, de Espanha e amo Alvarinho eh, de Portugal, com suas diferenças. Acho que um é mais refrescante, mais mineral, outro é um uhum. pouco mais óbvio, mas que tudo faz parte da cultura brasileira. Acho que o Alvarinho português eh, faz muito parte da cultura brasileira. E o Anselmo Mendes me falou que um alvarinho um pouco mais antigo pode parecer com um riesling que seria para mim as é rainhas verdade. das uvas é? então eu acho que é isso
1: faltou só a minha harmonização que vai ser em de mandioquinha com um alvarinho um quinta da pedra, é um da pedra
3: uhum. em português
2: Muito quinta bem.
3: da pedra quinta da pedra é douro né isso Douro. isso e
2: você ah, ah, minha, ah, ah, o que é o ah, que falou só para não
3: eu, eu vou terminar com um vinho da terra do Vítor e do... Vou harmonizar o meu almoço com um vinho da terra do Vítor e do João, um teste tarde 2018, que vai acompanhar um bife alto de gado com uma, com uma salada de rúcula, simples.
1: Todo mundo bem servido então. Então, agora as últimas palavras. Quem quiser falar aí, falar de, de rede social, falar de, do que pera quiser. aí, falar.
0: Vitor, peraí. Vamos fazer a polêmica. Tá aprovado, Cecília? Essa é a harmonização do Miguel? Ah, é. Tem...
2: Olha, a rúcula mais ou menos. Deveria ficar. Puxa, é subjetivo, o local, né? Para que harmonize. Porque não é fácil. Dá
1: trabalho, dá trabalho.
2: Esse moço me dá trabalho. Mas. Até para harmonizar a distância. Mas eu acho assim que. Que foi muito divertido, foi muito gostoso, passou rápido e queria parabenizar para vocês, e para o João. Primeiro, porque conheci vocês pessoalmente. E aquilo foi uma experiência única. É, vocês são muito queridos, muitos defensores do vinho, muito simples. É, e acho que o mundo do vinho é isso que quer. E aí, é, também é, agradecer, é, contar essa minha experiência com, com o Miguel, que, que foi muito boa, que foi muito divertida mas também foi muito intensa e muito amor pelo vinho e ao mesmo tempo eu acho que é o mais bonito do vinho é isso que a gente fez agora falar juntar se contar boas experiências de tudo que o vinho essa bebida feita de uva acabou nos juntando e nos apaixonando
1: com certeza Miguel
3: Últimas palavras, aquilo que a Cila disse, eu corroboro, é, eu acho que é o que une estes quatro intervenientes do podcast, do podcast é sintonia, estamos todos, somos simples, somos apaixonados uh, e, e, e temos conhecimento do que estamos a falar, cada um na sua área, eu na parte de, de, de produção, a Sila mais junto ao consumidor, vocês consumidores. Percebendo tudo para trás, né? Ah, e, e foi muito gratificante estar hoje com vocês. Foi Para mim foi extremamente agradável. No, eu No início eu estava um pouquinho nervoso, mas logo passou e foi uma experiência extremamente agradável. Né? Isso se percebeu, as pessoas que vão ouvir, que vão ver, vão perceber isso. Ah, e isso liga as pessoas ao vinho e torna o vinho junta às pessoas né? simples, uh, é simples é simplicidade é o é que, é, que, eu, que eu, de, eu trago de hoje é que me, que me liga é, é pessoas simples pessoas apaixonadas e, e é isso é vinho é vinho. gostei Maravilha.
0: Maravilha. adorei que bom. que bom que vocês gostaram já fica o convite para a gente marcar o um próximo. Vai virar uma confraria isso.
3: Pode ser não. Por mim não tem problema. Para mim é um prazer. Para mim é um prazer não.
2: A gente Sim, quer, seu... a gente quer. Vai gostar mais vinhos, provar mais coisas e poder falar e tentar convencer as pessoas não por convencer, senão também para mostrar um que, que essa vida bebida assim muda a vida das pessoas e faz que fiquem mais juntas mais felizes então Com certeza.
0: João seu tchau então meu tchau é esse eu agradeço imensamente a vocês dois assim foi uma extrema honra ter vocês aqui nessa sala virtual infelizmente não podemos estar juntos né mas por causa da pandemia mas quem sabe em breve a gente consiga fazer um, uma gravação dessa em loco Exato. em todo mundo junto Cecília, você caiu na hora, você não viu oh. os peixes que o Miguel oh. gostou?
2: Oh. Eu gostei, esse é o aquário. Eu sou peixinha, peixinha, que é uma peixinha. peixinha. <risos>
3: <risos> <risos> oh, João, eu agora aqui, João, eu lanço aqui um spoiler. A, a, a Cecília tem, um, tem uma vontade de conhecer o Val de São Francisco. Talvez aconteça este ano aqui. Se isso acontecer, nós poderíamos nos juntar os quatro e... e fazer ah? A gente também, ah, a gente para conhecer. Lá na Terra Nova. Lá na
1: é Terra Nova. Dizer,
0: é só dizer, eu já tinha combinado, inclusive, no, em março eu ia lá conhecer o Adalto né, e tudo, mas... Não, não, não,
3: mas é março, tem que ser agora. Agora eu vou estar até setembro, Pronto. outubro, em cima. Vamos lá. lá. Minha vai mudar. Ah, tem que mudar Fala na é, data o mundo que continua. a gente pega o um carro aqui, vai. Combinamos. <risos> Combinado. Então,
1: o, o meu tchau fica com um agradecimento imenso. Foi muito legal, muito divertido. Acho que mais até do que eu esperava ontem, quando a gente estava conversando. Muita informação, muito compartilhamento. E aí, para fechar, eu vou misturar um pouco dos envolvidos aqui. Vai ser um brinde ao vinho. E até a próxima taça, que é como a gente finaliza aqui. Então, obrigado, pessoal.
2: Até a próxima taça. Saúde. Taça. Um
3: abração. Obrigado. obrigado.
0: Quem quiser seguir o Miguel no Instagram, arroba envinomiguel, Cecília, arroba e não deixem de ver um brinde ao vinho lá na Globosat, Globoplay, porque realmente
2: muito, muito
0: aquece nossos corações. Com certeza.
2: Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito Beijo tchau, enorme para vocês, amém. Beijo. Beijo. Tchau, um abraço. Tchau. tchau.
3: tchau, tchau. tchau, tchau.
0: E nesta parte, a pedido da Cecília, estamos ouvindo o Libertango de Piazzolla.